0: おはようございますフューチューズ毎週木曜日は私大前総記がお届けいたします大前総記バードビュー今回はゲストの方をお迎えしてお送りいたしますドローンファンド共同代表の千葉光太郎さんですお付き合いよろしくお願いいたします改めまして、フューチューズ・オー・マイ・ソーキーバードビュー。えー、今日はですね、えー、ゲストの方をお迎えしております。ドローンファンド共同代表の千葉光太郎さんです。よろしくお願いいたします。千葉光太郎です。よろしくお願いいたします。えー、毎年この時期恒例ですね。そうですね。なんか、年末が来たなって感じで。年末が来たなって感じですよね。これもう何回目だろう ?3 回目 ?4 回目毎年の感じですよね。毎年やってますよね。恒例になってきましたね。いやー、嬉しい。続けていきたいと思っておりますけれどもね。千葉さんとはですね、私あの一緒にね、ドローンファンドやっておりますので、ちょっとですね、この一年間のドローン業界の振り返りみたいなことこの年末、ちょっと一気に2021年を振り返ろうじゃないかというところちょっとね、こう最初に取っかかりとしてですね、話題にしていきたいなと思っておりますが、ちょっとですね千葉さんと私がやっているドローンファンドについて、ちょっと改めておさらいをしたいと思いまして、どんなことをやっている会社なんでしょうか、千葉さん、教えてください
1: あの大前宗きさんとはあの、ドローンファンドの共同代表として、えー、ベンチャーキャピタルを、えー、運営をしておりますそうです、ね、ベンチャーキャピタルというのは、いろいろな投資家の方々、例えば企業とか。銀行とかそういった投資家の方からお金を何億円も預かってで代わりに目利きでここの会社がいいんじゃないかというところに投資を代行して行う会社です
0: そうですよねでそういった仕事をしていく中で,、まあ、でも千葉さんは逆に言うとドローンだけではないファンドの方の運営もしてるんですよねそうですねもともとエンジェル投資家という個人であの投資をするところからスタートして、ま
1: あ、2年前にドローンファンド以外にあの千葉道場ファンドという名前でインターネットのスタートアップへの投資も。始めていていですねとにかくスタートアップが大好きで、えー、自分のお金も、えー、人様から預かったお金も、えー、とにかくスタートアップに、えー、投資して育てて世界に羽ばたいていただきたいなというお仕事をしているあの専門の
0: 立場です。そうですよね、まあ、その中で2021年、まあ、あの要するにベンチャーキャピタルしてるってことは、その IPO を目指してこう一緒にやっていこうよっていうふうにこうやってるわけですから、2021年、千葉さんがこう関わっていった、出資をしたところで、上場した企業みたいなところをね、ちょっと一番最初にこう何社かあったと思いますので、ご紹介いただきたいなと思いますが、どんなような会社が上場したんでしょうか
1: 残念ながら今年は上場企業が身内からなくてですね。は
0: ははははいはいは
1: い、はいい、えー去年はかなりいろんな会社が上場したんですけど、今年は皆さん、2021年に狙っていたものの、結構コロナの影響を大きく受けていて、うんまあ、来年、2022年にずれ込んでいるような1年でした。そういった意味ではあの、IPO 企業が作れなかったっていうのは、個人的には
0: 残念なんですが。そういった意味ではですね、まあ私も関わっているドローンファンドの、そのね、ご出資先っていうのが、まあ今年ね、あの、まあコロナの影響がもしなかったら今年行けたかもな、上場できたかもなっていうチームありましたけどね、来年に向けてまたちょっとこうね、えー、いいニュースを作っていきたいなと思いますけれども、うん、そんなコロナの話ですよ。次のね、話としましては振り返る大切なポイントだと思いますけれども、千葉さんにとっての2021年このコロナの影響っていうのは、どんなこう、形で現れたのかなっていうふうに思います、
1: まあ、コロナ禍は本当にあの、われわれ、人類全員があの直面した大きな社会課題、世界の課題になったんじゃないかなと思ってまして、うそうですね、それでやっぱり苦しみましたよね、何も先が見えないという苦しみは、やっぱこれ以上の。スストレスはなく当然経済的な打撃もそうですし人命にかかることですの、ね、で何よりもやっぱり我々の生活の安心と安全が不安であるというなんでしょうね我々特に日本人は普段平和で安全安全で安心という生活に慣れている国だと思っているので,そう,です、ね、そういった意味でその生活の根底が揺らいでいるっていでるう経ただ、まあ、今回、コロナ2年目だったと思うんですけれども、うんまあ、非常に大きな影響を、そのおかげで、まあ、ワクチンの接種も日本は一気に後半、盛り返してきましたし、まあ、現状は一旦落ち着いている状況ではあるものの、まあ、オミクロン株の出現でまた予断を許さない状況で、あのまれわれ、本当につい1ヶ月ぐらいまではこれで落ち着いたのかなと思ったんですが、また先が見えない状況で、うん、本当にこの、ウィズコロナの時代っていうのが手探りながらも世界全員が悩んでいるそして道を作り出していこうとしているっていう、まあ、本当にウイルス対人類の戦いなんじゃないかなと。
0: 思っていますそうですね、あのなかなか予断を許さないというか、まあ、そういった意味では、ね、私たちやっぱりその投資をしている、特にドローンファンドでは海外の投資先にも投資をしているというふうなことがありますので、この、ね、海外の投資先にこう出資をしたんだけれども、直接会いに行くことができなかったということも、この2年間続いたと思いますけども、これやっぱ残念でしたよね、そういった意味では。
1: そうですね我々、まあ、ドローンファンドは世界中からいろんなドローンの会社から出所してください一緒にやりましょうとお声がけいただいていて、うん、当然我々はそのたんびに現地に赴き現場で皆さんとお話してというのを大切にしていたんですが世界中が移動できなくなってしまって。やっぱり国と国を
0: またいだビジネスがしにくくなったというのはきつかったですね。そうですよね。で海外の投資先が日本でそのドローンの、まあ、実証実験をしようというふうなことで何度も何度も来ようとチャレンジしたけれどもその許可が出ないだったりとかそういったこともねあったりとかしてもう本当にその世界のこの直接会うというふうな行為に関しては完全なる分断状態になったっていうのはとてもね苦しい思いをしたなというふうには思いました。
1: 本当にその通りです。ね、やはりあの人の移動が物理的にできないというのはもうすべての経済を止めてしまった原因になっていると思っていて、当然営業もできない、あるいは
0: 交渉もできない、あるいは信頼関係の構築をつくるのが一番難しかったなと。はい、本当そう思います。その環境の中でやっぱりこの影響を受けたなというふうに思うのは、例えばそのね、こうハードウェアを作っている日本国内のチームなんかは結構そのハードウェアに必要な部品の調達がね、こうなかなかしづらくなったりとか、そういったニュース。いうのは結構多く聞いたと思いますが、いかがだったでしょうか
1: そうですね、やっぱりあのコロナの影響で、物流にいろんな方面の打撃があった年でもありました特に実はあの、うんまあ、これはドローンに限らずなんですが、すべての産業に今、致命的な打撃があるのが
0: 半導体
1: ありとあらゆる半導体が足りないと、でこれ、半導体って言われると、皆さん、ピンとこないかもしれない。うんですがほぼすべての、まあ、電子プロダクトには半導体がついて特に車です,、ね、そうですよね、車を中心として、われわれが普通に生活で使っている、まあ、電気が動くものは、ほぼすべて半導体によって動いているので、これが少ないと、何も作れなくなくっちゃうんです
0: よねそうなんですよね、炊飯器ですら、ね、半導体入ってますからね
1: そうなんですよ。うん世界的に今年は大きな影響を出していて、これはもうドローンももちろん大きな打撃を受けていますが、それだけじゃなくて、特にやっぱり一番大きいのは車産業の打撃が大きかったんじゃないかなと思っ
0: ていますそうですよね、本当にそういった意味では2021年、世界中でチャレンジがやっぱりこう求められる年になっていたんじゃないのかなというふうに感じました。さてそんなあの2021年ちょっとね軽く振り返ってみたんですけれどもそのドローン業界でいうと千葉さんの印象深かった。こうニュースを上げるとしたら一つ二つまあ三つぐらい仮に上げるとしたら何があったでしょうかねそうですね今年は
1: まずあのドローンとかエアモビリティのニュースを見なかった日がなかったな
0: ,、うん、なかったまあそれが一つ大きなニュースですよねいはいニュースだなと思ってます<笑>なるほど面白しろい
1: あ、まあ、こ結構このニュースが出る頻度っていうのを自分は大切に見ているんですけれどもはいはい、まあ、去年までは結構多かったなという一年だったのに対して今年は、うん出てない日がない
0: そうですよね
1: もう Google で検索すると毎日何かしら日本なり世界のドローンあるいは空飛ぶ車のニュースが必
0: ず流れていたとしちゃったんですねいや間違いないと思います本当に私、あの番組でこのニュースをいろいろとこうザッピングして、番組用にこう何がいいかなと思って整理するんですけど、もう本当にネタが豊富すぎて、ですねあの一体何をその、ね、紹介するのが一番こうホットなのかなということに悩んだ年でしたね、ままさにそう思いますね
1: でもう一つ、2、まあ、番目としては、うん、大手のもう誰でも知っている会社さんがドローンの、えー、本格的なプロジェクトを発表した年だったなとで。特に国会社、うん JAL さんの ANA さんですね、うん、ジャルさんが、えー、空飛ぶ車を、えー、やりますと、事業化しますという発表を大きくされたりとか、うん、ANA さんが日本中のあちこちの空港とか、あちこちの島で実際にドローンの配送プロジェクトというのをあの、まあ、実証実験を超えて実際に運びますというところまでやられているし
0: 、ね、ちょうど
1: 直近ですと、東京でも。ANA、さんんののドローン配送といううをやられてるでですね
0: そうですよねねそよ大手コンビニチェーンの,、ね、あのセブンイレブンの,その駐車場から飛び立ちますみたいなこと、ちょうど始めましたよね
1: 、はい、あと最近ですと、湾岸エリアでもお台場のあたりでも1回、ANA さんのプロジェクトがスタートしていたり、あるいは一方で、えー、と稚内ですね、北海道の最北端の稚内でも、空港の中からドローンの配送を島に行うようなプロジェクトというのもやったりされていて。本当にですねいわゆるわれわれが普段身近に感じている大手の企業が当たり前のようにこのドローンを使ったサービスを次々と発表しているとこれはあの2つ目の大きなニュースだったなと思ってい
0: ますすそうですよねもう一つ挙げるとしたら何がありますすかねね
1: そうです、ね、これは先月なんですけれども、うん、ホバーバイクと呼ばれている、まあ、日本だと ALI テクノロジーズという会社が作ってい
0: るちょっと浮いて
1: 空を飛ぶことができる未来のバイクですね。はい、これが発売開始に
0: なったというニュースですね。これすごいですよね。まあ私も見に行ったわけなんですけれども、めちゃくちゃすごい乗り物だなと思いましたけど、こ興奮ししませんでしたもう映画ですよね。映画ですよね。本当に我々がちっちゃい頃から見てた映画が
1: 本当に実現しちゃったなっていうシーンで、私はあの仮面ライダーの新しいあの番組でも、このホバーバイクが実写としてあの採用されて、撮影に使われているというぐらい、本当にあの何でしょうね。未来の乗り物がもう現実まで降りてきたなというのがま3つ目のニュースですかね
0: 。そうですよね。あの実際、私そのね浮いてるのを見たわけです。けれども、これ本当にね。あの嘘偽りなくね。こうスターウォーズの世界が近づいてきたなっていうふうに思うわけなんですよ。結構すごいですよね。
1: まあ、自分たちが投資支援して育ててここまで来てるんだから、そんなね。頑張った暁で当たり前なんだけど、やっぱり本当に人が乗って飛んでる姿を見ると、もう涙が出てきそうな感動ですよね。い
0: や、そうなんですよ。で、あの、つい最近、こうね、あの、ま、12月の上旬ぐらいに、あの、こう、リリースされた、あの、YouTuber のラファエルさんっていらっしゃるじゃないですか。ユーチューバーのラファエルさんのそのチャンネルで、はい、実はその ALI のホバーバイクにですね、その乗って運転してるっていう動画がこうリリースされたんですけど、あれびっくりしましたね、ちょっと、あんな、え結構にそんな簡単にいけちゃうもんなのってちょっと思ったんですけど、<笑>
1: だって、まあ、素人じゃないですか、ラファエルさん。初め
0: てですよね。
1: ねパイロットでもないし、うんそう、全然航空系明るい方でもないし、全然普通の、普通の人ですよね、一般人の方じゃないですか。<笑>びっくりしましまた僕も知らなくて動画を見て初めて見たんですけどもう、まあ、ごく普通に回転したりとか何か楽しそうに飛んでたじゃないですか
0: はいそうなんですよ。あんん
1: なななレベルなんだなと思っ
0: ていや結構クイックにね8の字みたいなことやってたんであれこんなねこうくるくるくるくる回れちゃうもんなんだと思ってびっくりしました本当に。
1: うん、めちゃくちゃ楽しいって、なんかコメントされてたんで、あれはいいなと思っ
0: て。いやまあね、ラファエルさんだったら変えちゃうので、場合によってはもうあれですよ、2022年には、国内のね、こう許可の範囲、出る範囲のところで乗り回してる可能性ありますよね
1: 。ねありますよね。うん、なんか、YouTuber だったら友達も含めて5、6台売れるんじゃないのみたいな発言もされていたんで、本当そうですよね。価格高い、うんいや
0: まあね、7770万ですよね。<笑>そ,うそうそうそう。でも、<笑>ラファエルさんだったら買えるんじゃないのかなというふうに思いますけどね
1: 。本当そうですね。う
0: ん期待したいなとい
1: うふうに思います。商品
0: なんじゃないかなと思いますよねそうですねぜひ来年2022年はですねこのホバーバー ALI のですねこれ X ツーリズモっていうね商品名ですけれどもこの商品名がですね2022年たくさん売れたという報告をしたいなというふうに思いますね続けてですね、その千葉さん、あの、やっぱりですね、こう三大ニュース今日ね、まあ今お伝えしていただいたわけですけれども、これからですね、やっぱね、この2020年頑張ったチーム、このドローンファンドの中でこのチーム頑張ってたな、ちょっと注目来年してみてほしいなというところがあったらね、ぜひちょっと一社、一社二社紹介していただきたいなと思いますけど、どこがありますかね
1: 。そうですね、京都大学発ベンチャーでメトロウェザー
0: 。メトロウェザー。なるほど。
1: ここが、地味ながらもすごい躍進をした年で、来年はもっと花咲くんじゃないかな
0: と。そうですね、はい、なんとメトロウェザーは NASA にね、NASA との共同プロジェクトがスタートするかもしれないというところまできましたからね
1: 。そうなんですよ、日本のこのマニアックなコア技術がですね、はい、なんとアメリカの NASA に認められて、もしかしたら、この、ね、まさにアメリカでも、えー、取り上げられる基本技術になるんじゃないかと。でこれ、どんな技術かというと、ト、はい、ップラーライダーと呼ばれている。空気中の粒子の動きをレーザーで観測して風の流れを可視化してデータ化できる機械なんですね
0: 。すごいですよねこれが。この技術ね
1: 。この機械を一箇所置くとその周辺数キロの360度の空間の風の動きを全部データにリアルタイムにデータにすることができる
0: と。そう。アイス
1: プルでなかったものなんです
0: よね。そうなんですよね。本当に。今まではね、空間の風速っていうのはね、風緑が置いてあるところから予測してね、いろんな空間の風速を見るだったけど、これリアルに本当の風速をね、こう、空間の地理を見て、えー、測定できると、これなかなかない技術だったんで、すごいですよね、やっぱりね。面白いと思っています。そう
1: 。本当にこういう基礎技術というのは、やっぱり NASA もそうですけれども、こういう大きなところのプラットフォームになっていく部分ですので、やっぱ大きなプレイヤーと一緒に組むことで、飛躍的に会社が伸びる可能性があるので、まさに来年、楽しみな会社だなと思ってい,
0: ますいや私も絶賛支援している先なのでね、こう伸びてほしいなというふうに思ってますね。もう一社挙げるとしたら、
1: ああうん、そう今年あのポートフォリオカンパニーであの躍進したなと思うのは、リベラウェアという、小さなドローンを作っている会社なんですねいいですね。であのー、今年はです、ね、まあ、この小さなドローンって皆さん、おもちゃに思えるかもしれないんですが、産業用に特化した小さな手のひらサイズのドローンを作っている会社で、GPS が届かない、まあ、例えば建物の内部とか、トンネルとか、隙間とか、あるいは火力発電所のボイラーの中とか、そういった狭くて暗くて、電波が通じなくて、埃っぽいところでも安定して飛ぶ産業専用ドローンというのを作っている会社なんですが、まあ今年は JR 東日本と、えー、合弁会社を作ってですね、JR 東日本のいろんな建物を、えー、その小さなドローンで点検をするということも発表したりですね、この大きなドローンだけじゃなくて、手のひらサイズの産業用ドローンというのも躍進した一年だったんじゃないかなと思っています
0: お送りしてまいりました、FuturesOnMySoftBirdView、いかがでしたでしょうか。えーね、千葉さんをお迎えして、えー、こう毎年毎年年、ね、のせいに番組をその、ねえー、出演いただいているわけなんですけれどもやっぱりねこのその中で今年印象的で、まあ、来年え活躍できるんじゃないのかなと思っているのがメトロウェザーリベラウェアということがありましてこれね私ね嬉しかったのは、まあ、本当に私がね,こうね非常にこう力を入れて支援しているところが、ね、伸びたというふうにね、まあ、お互いパートナーとして、まあ、ちょっとねこういろんな仕事していく中でそこが伸びたんだなというふうに実感していただいていたのはねちょっと嬉しいなと思いましたのでね来年も引き続き伸ばしていくように頑張っちゃおうかなというふうにいい感じておりましたさて番組へのメッセージお待ちしておりますオーディにある番組フ u ーチューズのメールフォームからお送りくださいオーディでは番組情報のほか音声ポッドキャスティングも配信しておりますまた音声ポッドキャスティングはスポティファイでも配信しておりますフ u ーチューズオーマイ b i ーキバードビューで検索してみてください番組フページでも情報発信しております私とはまた来週お会いしましょう。